0: Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla,
1: Pedro Dalorto Lima, a gente vai falar hoje sobre o episódio 2, manejo de via aérea e intubação, com Pedro Paulo. Fala aí, Pedrão!
2: E aí, galera, grande prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. É um prazer, prazer
0: recebê-lo aqui também, gente. Só pra gente saber com quem que a gente tá falando. É o doutor Pedro Paulo é especialista em clínica médica, né? Titulado em emergência, médico emergencista. Coordenador da fase 1 do curso de medicina da Multivix. Além de instrutor Moupa Emergências, né? Que tá lá no Instagram, arroba Emergências. Então, quem segue lá, eles produzem um conteúdo muito interessante. Dão vários cursos sobre via aérea. Então, esse é o nosso objetivo hoje da gente conversar.
1: Pois é, Pedrão. Cara, eu acho que a parte mais inicial para a gente falar aqui é o seguinte, chega aquele cara, aquele recém-formado, aquele, aquele garoto começou a pegar plantão de pronto-socorro, cara, ele chega e fala, doutor, tem que te entubar, tem que entubar um paciente agora. Aí você fala, pô, e aí, o que, é, assim, que, que vem na sua cabeça, Betão, de, de adrenalina? Que que você, a primeira coisa que você se preocupa?
2: Cara, a intubação o manejo da via aérea, o paciente grave, né a gente está falando aqui da emergência do paciente grave, é, é um procedimento que gera medo e deve gerar. Quando a gente fala em complicação, por exemplo, os trabalhos mostram que cerca de 25% dos casos a gente tem é, insuficiência respiratória hipoxêmica grave relacionada à intubação e a gente tem hipotensão grave, hipotensão severa em mais 25% dos casos. Ou seja, é muita complicação e é complicação grave, complicação importante. Então esse cara que fica assustado, ele é o que me assusta menos, o que me assusta mais é o cara que está tranquilo, né? É,
0: é. Esse cara ele Porque tem ele que, que acha que sabe, exatamente. Né, e exatamente. até a gente puxando o gatilho do, do, do nosso episódio passado, né? A importância da sistematização do atendimento, se manter a calma, preparação e aquela inteligência emocional. A gente não pode desesperar, né, não, Pedrão? Sem dúvida, cara. O preparo. Eu, eu sempre costumo dizer para os alunos
2: que preparar-se para uma intubação é mais importante do que Nossa. qualquer outra coisa. É. Porque quando você se prepara, e isso envolve preparo pessoal, né? o cara se capacitar, treinar, saber fazer aquilo ali, preparar o ambiente, preparar os seus materiais e preparar o seu paciente posicionar adequadamente o paciente, conversar com o paciente, explicar o que vai acontecer, porque isso ajuda muitas vezes no preparo.
1: Se tiver consciência, né? Porque tem calor Exatamente. Que o paciente mais o 3. Exatamente. Aí não tem <risos> jeito. É. Mas
2: a gente vê muito o paciente, por exemplo, que está ansioso.
0: E esse não. paciente
2: ansioso, ele... Você não consegue fazer uma pré-oxigenação adequada
1: eu vi isso muito no Covid, é? né, cara?
0: Exatamente. Com certeza. E era um paciente que a gente já entubava com hipoxemia importante. Era um paciente que estava ali meio insuficiência respiratória. É. Então, esse manejo ali era um pouquinho mais complexo, né? Não,
1: e o mais bizarro, era que ele saturava 60 e olhando para sua cara. Conversando. Exato, e, aí, ó, exato. e aí, eu vou ser entubado agora? Rapaz, aquilo foi difícil. E aí, é. ele
0: manifestava às vezes no, o desespero naquele olhar, olhando para você, ele doutor, me ajuda, e ele plenamente consciente, né? Então a gente sofreu muito na pandemia com isso, né? Sem dúvida.
1: Pô, Pedrão, você falou que o cara pô, o cara mais calma te preocupa mais. Mas tem dois caras, vamos dizer assim, o cara que não sabe entubar. Tem um cara que tá estressado, tá ansioso, mas não sabe. E o cara que tá, tá tranquilo e também não sabe. Você acha que o cara que realmente está mais tranquilo, ele vai se lascar mais. Quando eu digo porque que ele o... não pede ajuda, né? É, exatamente. <risos> é. Quando eu digo
2: que o que me não está, não, não tá com medo, né? Não está ali preocupado com isso. Me assusta mais, é porque esse cara eu já vi isso acontecer. Esse cara ele não pede ajuda, ele não se prepara adequadamente porque ele não conhece e ele está tranquilo. E, ele e assim no YouTube, assim, sabe tudo. A ignorância protege, exatamente. né? Só que
0: não nem sempre. É. A ignorância ele não entende protege. a gravidade das complicações que podem acontecer. E acontece.
2: Né? Que e a gente vê acontecer. Então, o, o frio na barriga ele tem que existir sempre, a gente tem. Sempre que a gente vai manejar uma nossa. via aérea, a gente sente o frio na barriga. Mesmo
0: com já experiência aí de anos Sem fazendo dúvida. isso, né, de inúmeras intubações já na no nossa é. vivência, a gente precisa ter Sem esse dúvida. tipo de... Tem que ter o frio na barriga. E você vê que quando Exato. você vai mesmo a
1: ensinar o interno, então assim um residente e tal, não, vamos lá que eu vou te ensinar. A gente quer ensinar, mas tão... às vezes a gente está com tanto frio, cara, a gente nem deve tentar muito, né? a gente não deixa de tentar muito. Às vezes a gente avalia uma lampate, vê que o negócio não está muito legal... Você já fica ensinando ali do ladinho ali e tal. Isso, isso
2: que você falou é muito importante. E isso a, a ciência mostra pra gente também. Que quanto mais vezes a gente tenta entubar, maior é a chance da gente não conseguir e maior é a chance de a, ocorrerem as complicações hipotensão e hipoxemia grave. Exatamente. Então, assim, esse reconhecimento, por exemplo, é muito importante. Você reconhecer o momento de que, ó, falhou eu preciso tentar uma alternativa aqui, eu preciso chamar alguém mais experiente. E normalmente esse colega que está lá no primeiro plantão, desesperado, com medo tá, ele não tem essa sacada de dizer, poxa, eu tentei e não consegui, vou tentar uma alternativa, vou chamar alguém. Ele tenta de novo, ele tenta de novo, e não consegue, não consegue... Começar,
0: né? E aí se ele não consegue, será que a gente identifica, será que é uma VR difícil? E aí, tem alguns parâmetros que a gente consegue visualizar alguma VR difícil, alguns preditores que a gente leva em consideração? Tem, né, isso assim, esses preditores todos, eles são,
2: eles ajudam muito, por quê? A gente costuma dizer sempre que é melhor você errar para mais, você sempre errar, assim, eu, eu achei que era difícil e não foi, ótimo, o problema é, achei que era fácil e foi difícil Exato. e não me preparei. Me preparei Qual perfeito. que é o
1: shape do paciente que você espera, pô, chegou no leito, pum, você fala, cara, cara esse aqui o, só de olhar. Tô o lascado. paciente
2: que você bate o olho e pensa tô lascado é o paciente obeso. O paciente obeso, mórbido, né? A obesidade mórbida que ela...
0: O curto.
2: Exatamente. Ele tem os preditores, né? Ele tem aumento do, da pressão abdominal, aumenta o risco de broncoaspiração durante o procedimento. Ele tem o pescoço mais curto, isso dificulta a laringoscopia, dificulta até a, a acoplar uma máscara laringe. Então o paciente obeso seria esse. Seria o
0: protótipo do paciente que você bate o olho e fala via difícil. Né? Aí é importante a gente se preparar né? e se precaver para essa preparar. via difícil que vem pela frente.
2: Sim, e, e esse preparo ele envolve aqueles sete P's da intubação, né mas ele envolve também as alternativas, o, o plano de ação. Perfeito. Né? Você tem ali um plano A, que é o que você vai fazer você tem que ter o plano B, que é o resgate. Exato. E o plano C, se o resgate deu errado. Vai funcionar. Aí você chega até no plano D, que é a via aérea cirúrgica, que é o, o, último, o último estágio aí.
0: Então, vimos todos esses preditores de via aérea difícil, conversamos sobre isso, e aí? Que negócio é esse de sequência rápida? Quando que eu vou usar? Vou usar sempre? Quais são os passos? Como é que a gente usa isso na prática, Pedrão? Cara, eu gosto
2: muito da sequência rápida de intubação, tá? Ela foi desenvolvida para emergência. É uma técnica que a gente usa muito no paciente da emergência, porque o objetivo principal dela é evitar a broncoaspiração. Hum. Excelente. E o paciente da emergência, na maioria das vezes, é o paciente que você não combinou com ele de fazer e jejum. Ele está de estômago uhum. cheio, acabou é de comer, o, é verdade. O cara infartou depois da feijoada. Então <risos> ele você não consegue combinar. Então, assim, na emergência, muitas vezes a gente prefere a sequência rápida. E a sequência rápida, apesar das pessoas pensarem que tem... Por que tem rápido no nome? Tem que ser tudo correndo? É. Não. É. Exato. Né?
1: Nossa, nem fala. O rápido
2: aí vem da ação das drogas. Isso.
1: É, até porque o que você pode danar a enfermagem se você estiver na correria Cara, aconteceu comigo já, tipo assim, ah, escrito na seringa, um fentanil etomidato Atropelar o homem etom... das drogas Ou que né? você colocou, não, coloquei o fentanil, vai ler etomidato Você acaba, cara, já isso acedou antes de fazer analgesia, não pré-oxigenou adequadamente, Mas né? Mas fentanil em bolos, né? Aliás, Aí a hipotensão ser... certa Tórax né? rígido é. às vezes também, quando é, faz
0: o fentanil ali de, de forma de fusão rápida, é. né?
1: Fala aí.
2: Agora, sobre a sequência rápida ainda também, a gente tem a alternativa, que é a sequência atrasada. Atrasada, perfeito. E principalmente agora, nesse contexto de pandemia, a gente usou muito a uhum. sequência atrasada. A sequência atrasada para esse paciente ansioso, agitado e hipoxêmico, sem reserva, era muito bom. A gente fazia ali uma ketamina, ketamina uma droga Excelente. que deixava o paciente muito mais tranquilo, uhum. não deprime o centro respiratório. A gente conseguia fazer a pré-oxigenação adequada, esse paciente estava mais estável, mais tranquilo e aí sim a gente fazia a intubação. Muito bom, muito bom nesse muito contexto. muito ketamina né, nessa época. muito né? é, O Covid muito realmente
0: bom. foi muito utilizado. Eu lembro que a gente utilizou Só bastante. A ketamina?
2: a ketamina é uma excelente droga, cara. A gente
0: excelente. costuma
2: dizer que é até covardia, né?
0: Comparar é. a ketamina com as... Mas duas... é
1: mais caro também que o resto, né?
0: É, um pouco mais cara. E a gente, culturamente, não tinha né o manejo da ketamina igual a gente tinha. O Covid veio, pra, eu acho que para mudar algumas coisas. A gente pegou Sim. algumas experiências em usar umas outras drogas, alguns outros sedativos, até pronar um paciente, né? A gente pegou mais experiência nessa questão. Então, o Covid deixou algumas coisas interessantes, algumas umas lembranças importantes para a gente aí, alguns Sim. ensinamentos, né?
2: Agora, para a situação da via aérea difícil que a gente estava conversando, é a ketamina é uma excelente droga, porque ela não deprime Trímica. o centro respiratório. Então, eu passei por uma situação, fora Covid, né? Uma senhora que chegou no hospital e ela tinha lá um quadro de pneumonia mesmo, e ela chegou lá naquela sacola de exames, né? Uma tomografia <risos> mostrando uma obstrução interna da laringe, hum. tinha 25% da luz só. Caramba. Isso é o um exame prévio, ela fez ambulatorial lá. Já tinha passado algum já tempo, pensei. essa lesão provavelmente é.
0: já tinha piorado. Eu já pensei,
2: né? né? Tomara que essa senhora não entre em insuficiência respiratória. <risos> Exato. Ele não deu outra, ela entrou. Entrou. <risos> a pneumonia evoluiu, né? Claro. Nossa. Ela entrou em insuficiência respiratória e aí a gente usou essa estratégia, que é uma estratégia bem descrita também, de ketamina only. Então a gente faz a intubação acordada, só com o uso da ketamina. O paciente fica dissociado, não, né, tem amnésia, não uhum. sente dor. E, e a gente não deprime o centro respiratório. Então, eu peguei lá o vídeo, o laringoscópio, buge, e entubamos ela acordada,
0: tranquila, tudo tranquilo. Excelente. E vamos puxar aqui um pouco, então, para a importância da pré-oxigenação e posicionamento. E aí? É importante? Não é? E aí? Cara,
2: posicionar é... paciente é... É o segredo. É o segredo, né? né? É o segredo. Assim, a pré-oxigenação é fundamental. A pré-oxigenação você garante uma laringoscopia tranquila. Exato. Você gera uma reserva pulmonar. Faz o processo ali de denitrogenação, deixa oxigênio puro lá bem dentro bom. do pulmão. Uhum. paciente que tem um pulmão
0: saudável, ele vai ter ali... Tá, tá, tranquilo. Você vai isso. fazer o salário em angoscopia de Deprime o centro respiratório dele, fica alguns isso. até minutos ali e você tá tranquilo. com ele saturando bem com uma reserva alta. Você né? consegue, é ótimo.
2: No, paci no paciente com Sara, é, por Covid, aí... a gente viu isso é. não acontecer. Sim. Não tem reserva.
0: É a gente... rápido a, a desaturação dele, né? Nossa, Exato. quantas
2: vezes eu fazia ali a pré-oxigenação, algumas vezes até com ventilação não invasiva, sim, sim. com ventilação. TNI, paciente saturando 100%, intubação o ali, tempo 6 a é, 8 exoscopia? segundos, Isso. o cara já saturando 78%. Cara,
0: Caramba, absurdo. É Isso aconteceu bastante no
1: Covid, Assurdo, né? Bastante. Pedrão, e o coxinho, cara? O coxim existe, um, galera existe uma, é uma briga, né? E o existe coxinha. uma briga. Tem, tem povo que bota na perna o coxinho <risos> se deixar, cara. Faz até um trend. Um trend é,
2: o que eu brinco com os alunos é que você tem que saber o que você está fazendo, cara. Né? O, a questão do coxinho não, não existe ali um... Decorar onde vai botar o coxinho. Hum. né? Você precisa alinhar os eixos. Então é você entendi. vai alinhar o eixo da traqueia, da boca e o seu ângulo de visão. Para tentar alinhar esses eixos ao máximo e tornar a laringoscopia fácil. Então, o segredo do coxim é o seguinte, o paciente tem que estar com o lóbulo da orelha e o externo no mesmo nível. Excelente. O que for necessário para ajustar esse nível é onde você vai colocar o coxim. Ah, eu só coloco sub-hospital. Não, Não existe isso. <risos> é o que for necessário. Né? Pode, a gente pode usar sub-hospital ou subescapular. São Exato. os dois locais em que a gente mais utiliza para alinhar esse, esse nível, né? Do lóbulo da orelha e o externo.
1: É o tru da maca. A maca muito alta, muito baixa? O que, que, te, me... o que, que te faz eu, mais fácil? Eu
2: sempre recomendo para todo mundo, cara, que a gente treina, que seja confortável tá? para a pessoa que está entubando. Perfeito. Por quê? É muito ruim. Eu já passei por isso né em alguns hospitais que a maca não descia, não subia, problemas desses. E é muito ruim você fazer uma intubação que a gente conversou aqui já, que é um procedimento que mesmo que você tenha experiência, você está nervoso, você está com medo da complicação acontecer. Sempre. E aí você fica numa posição desagradável, você começa a ter contração muscular ali, isso é muito ruim e a chance de você errar aumenta. Então, assim, marca num nível confortável para que o, a cabeça do paciente fique na altura do apêndice chifoide, da pessoa que vai fazer a intubação. E uma dica, cabeceira elevada, cara. Essa história de cabeceira a zero grau é, é horrível. Cabeceira elevada facilita demais, a pessoa que vai fazer a intubação está em pé, está ereto, faz a, aquela, aquele ajuste dos eixos, fica muito mais fácil e aí é, é cabeceira elevada a 45 graus e na altura do apêndice chifre.
1: Até porque se for pensar é nos difícil. ângulos, né? a divisão é muito mais fácil. Né, de você olhar via aérea. Você, cara, quando eu vejo. O pessoal fala assim: ah, vou ter o paciente em zero graus ali, deitado. Pô, o cara faz um, um contorcionismo. Um contorcionismo né, exatamente.
0: Ainda mais se o colega estiver entubando for alto ainda. Os baixinhos têm menos Piora, problema né? Mas imagina quando o cara é alto. O Pedrão é um cara mais alto. Imagina. Nossa. Complica ali. Pior. Com certeza.
1: Complica, com é muito certeza. Pior. A gente está falando de sequência rápida, Pedrão. Então vamos lá. O que, que você. Pum, sequência rápida. Paciente que. Seps foco pulmonar, pré bem, tá lá, consciente, na sua mão.
2: Cara, sequência rápida é aquilo que a gente falou, então, assim, são as drogas, né? Perfeito.
1: As drogas que você vai escolher. É o que
2: determina se vai ser uma sequência rápida ou não.
0: Tem ordem as drogas, Pedrão?
2: Tem, tem. A gente tende a fazer sempre tentar usar analgesia, sedativo e bloqueio neuromuscular. Né? Fazer o bloqueio neuromuscular eu brinco que é tortura. Então, é... não, né? Não, não fazer o bloqueio neuromuscular primeiro, nunca. Sim, sim. E a sequência rápida por si só no ambiente de emergência, em algumas vezes a gente pode até abrir mão da analgesia. Se o paciente está em insuficiência respiratória mesmo, precisa ser entubado rápido, a gente pode abrir mão da analgesia e fazer sedativo e bloqueio neuromuscular. Se você tiver uma estratégia para fazer um analgésico que também é sedativo, por exemplo, ketamina, ótimo, sim, sim. Né? Você tem ali um efeito analgésico também. Mas a, a de, o que vai determinar a sequência rápida é a escolha das drogas. Então, você precisa escolher drogas que tenham um início de ação rápido. Isso é sequência rápida. E você vai fazer a dose correta dessa droga em sequência. Ah, vou fazer um cheirinho de, de uma droga, vamos esperar? Não. A sequência rápida é a dose da droga em sequência. Então, é, não precisa decorar. Né? Sim, sim. Hoje é fácil o de aplicativo, consultar. Aplicativo, com certeza. Sim, é isso. Então, é saber a dose, faz a dose certa e executa. E a, se... e a laringoscopia vai ser a mesma, né? A laringoscopia, a sequência toda é a mesma. Mas o que determina a diferença da sequência rápida é a escolha das drogas.
1: Perfeito. E tem a galera que tem muita dúvida. Tamanho de lâmina, tamanho de tubo. Pedrão, conta pra gente aí.
2: Cara, tamanho de lâmina, você vai checar, né? Você vai checar o tamanho da lâmina, do lóbulo da orelha até a rima labial. E vai... A lâmina, o ideal é que ela tenha esse tamanho. Então, no paciente adulto, normalmente, a gente vai usar da lâmina 3 a 5. É a variação que a gente vai, vai usar mais. E é checar, checar mesmo. Vale a pena ter duas. Dois tamanhos diferentes, porque às vezes você... 3 e você, 4, né, Pedro? Não, é, acho que a gente tem sempre ele preparado do lado, né? Você checa e checou, mas não ficou legal, troca na hora, né? Perfeito. Agora, checar a pilha do laringoscópio, né? checar todo o material... O seu, o seu ombu tá funcionando A luzinha A lâmpada Tudo, é. com certeza Descobri a luzinha, que a lâmpada a não tá funcionando Na hora da intubação <risos> é, realmente
0: é meio rapaz, desagradável Já aconteceu
1: né? de, por isso exemplo acontece. Quando você arma o laringoscópio a luz acende E quando você, cara, já aconteceu de você Laringoscópio,
0: ela mal contato isso Rapaz acontece.
2: Mas isso é, é a gente treinar É Exato. pegar e forçar ele um é. pouquinho né? Antes de... É, de... Isso aí. Exatamente e o tubo, cara, é o seguinte: para o paciente adulto, a gente usa uma, uma regra aí de usar o tubo 7,5 e 8 para mulheres e 8,8 e meio para homens. Nessa pandemia, a gente fez muita intubação. A gente é. participou de um time de intubação, aí, fizemos mais de 500 intubações num período de dois meses. E aí, a gente usou muito o videolaringoscópio. E Não. através da videolaringoscopia, a gente observou que cabia um tubo maior do que a gente pensava. E de trocava jeito. na hora, trocava na hora? Ou... Então, na, na videolaringoscopia, a gente observava que cabia maior e já passava maior. Passava Sim. tubo 8,5 em mulheres, é tranquilo, excelente. sem lesionar via aérea, nada disso. É né? Então, assim, dá para passar maior. O que acontece muitas vezes é que alguns colegas têm dificuldade na hora de passar o tubo. O que pode acontecer é do tubo bater na cartilagem aritenoide. E na hora que ele bate na cartilagem eritanoide, a tendência é o colega trocar por um tubo menor. menor. E na verdade ele precisava só fazer um giro anti-horário e o tubo passaria. Passaria
1: Ou então, passaria ou então tirar o fio guia, né?
2: Sim. Tirar o e aí, a importância
0: do uso do fio guia também. É. Vão entubar sem fio guia? Existem estudos que melhoram, melhoram o rendimento da primeira intubação quando eu coloco fio guia, quando eu entubo sem fio guia. Como é que a gente tem para comentar sobre isso?
2: Cara, usar o fio guia aumenta a chance de você conseguir entubar na primeira tentativa. E, e a gente sempre diz que a sua primeira tentativa tem que ser a sua melhor tentativa. tentativa. Você quer entubar na primeira. Então, assim, usar. Usar Befeito. o fio guia. Tem, saiu um estudo né, que comparou o fio guia ao buji. E, e o buji teve uma taxa de sucesso maior do que a do fio guia ainda, na primeira tentativa. Excelente. Não é um estudo definitivo. Né? Novos estudos vão ser feitos, mas parece que o buge é melhor Enfim. do que o fio guia ainda.
0: Mas o buge me parece que eu tenho que ter uma eu preciso né eu preciso de uma experiência e saber manejar um pouquinho mais. Né? Não é qualquer um que sabe sim, manejar sim. o buge ali é, né. Ele,
1: ele requer um treinamento. Um treinamento tudo. perfeito. Mas nada nada é muito elaborado né. Elaborado, é. Eu acho o detalhe do fio guia também porque fica muito rígido o tubo né. É o cuidado do porque fio, a fio a guia lesão.
2: que a galera às vezes não tem é que o fio guia não deve ser introduzido na traqueia. Ele serve é para guiar o tubo até a laringe. É, perfeito. Sim. E chegou ali, você retira ele e, e evolui com o tubo, né? Já o buge não. Ele
0: entra... A traqueia. Inclusive você sente os anéis traqueais, Sim. né? Com, com a utilização do buj, Talvez
1: o né? raciocínio pode ser feito mesmo com posição profunda, né? Entra pro, a, o alcatete e está tirando o fio guia, então é esse raciocínio de tirar, porque senão. É, a gente já viu lesão lá. de via aérea. E aí sei, aí né? a lesão
2: de via aérea é feia, né? É, é. tóracotofia, né? né? pra
0: que é lado, é. Né? Aumenta muito a, morbidade, a mortalidade né? do muito. paciente. Então voltando àquela via aérea difícil lá Imagina, eu tô numa situação que a gente se preparou direitinho A gente pré-oxigenou o nosso paciente bem Posicionamos bem o paciente Tentei uma vez lá Não consegui
1: Você olhou, aquele sinal da parede, a vermelha assim. Olhei, não viu nada Olhei,
0: né? não consegui Quando que eu considero uma via aérea, uma via aérea falha? Então se você é um intubador experiente, né, esse é o primeiro ponto.
2: Porque você pode não estar tá vendo nada que é, você é, não porque sabe. Porque você não sabe nada que no você não abriu Perfeito. A boca, Excelente. <risos> Eu falei. É, exatamente. <risos> então, o primeiro. Critério do conceito da via aérea falha é esse, é você ser um intubador experiente. Você, você dá bem você
1: também, né? Às vezes sim vencedou direito é, com isso é com muito comum que o cara não consegue abrir é fazer uma abertura boa de hora falar. É, a laringoscopia é, 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 perde isso, qualidade,
0: obviamente.
2: Por isso que esse é o primeiro critério, você tem que saber o que tá fazendo. Exato. Né? Então se você sabe o que tá fazendo, tentou mais de duas vezes e não conseguiu, na terceira vez você já tem uma via aérea falha. Perfeito. Né? Agora, você pode ter uma via aérea falha antes de tentar laringoscopar que é aquele paciente que você não consegue oxigenar e nem ventilar. Então, você não conseguiu oxigenar o cara.
0: Você tentou Tem fazer
2: pré-oxigenação e não conseguiu. Ele não, não tenta passar máscara, laringe, não funciona, venina não funciona nada, funciona, nada funciona. Ou seja, o viério é falha.
0: Já falha já de é. cara, sem laringoscopia. Sem né?
1: laringoscopia. Depois você faz seu telefone no WhatsApp a galera vai que É, é isso aí.
0: E aquela questão? Não, não ventilo, não entubo. E aí, o que, que eu posso fazer numa situação dessa?
2: Essa é a situação de viária falha, né? E aí, assim, você não conseguiu ventilar, não Onde conseguiu você entubar, vai? cara. E aí, o não ventilo inclui a máscara facial uhum, e a uhum. máscara laringe. Da linja, perfeito. É, então, se você não conseguiu ventilar com a máscara facial, não conseguiu ventilar com a máscara laringe, não intuba, é crico. Porque cirúrgica, né? É a cirúrgica, é a né? cirúrgica. É. Existe um trabalho muito interessante, que é até um pouco antigo já, mas num hospital universitário do Brasil mesmo, que eles mostraram, cara, que o treinamento em via aérea, fazer um curso de via aérea, e o cara ser capacitado para via aérea avançada, ele reduziu demais a incidência de via aérea cirúrgica. Olha Ou seja, céu. antes a galera fazia muita crico porque não dominava o manejo da via aérea. E a gente tem dados né, para isso, é, nessas mais de 500 intubações aí nesse período de pandemia agora, não teve nenhuma via aérea cirúrgica Pô, que bacana, então, quando você tem uma equipe bacana, ali que domina é. o manejo da via aérea, a via aérea cirúrgica é mesmo a uma exceção situação de exceção mesmo, né? cara, você Eu não tem de que lá, sair ajudou, muito também, ajudou. Também. ajudou demais a gente mostrou né isso lá no início da pandemia, a, a importância que tinha. O hospital comprou a ideia, comprou o equipamento e a gente usou muito.
1: E demais. vocês falam disso aí no curso da MOP, de intubação, Pedro, de tudo isso aí? De velha difícil, velha avançada com, com é, crico, tudo?
2: Fala, isso é o, é o ouro do curso da né <risos> Então faz seu jabá aí, cara. Conversa ah, isso,
0: fala com a galera do curso, fala da MOP Emergência, aproveitar o espaço aí. Sim. Cara, é, a, MOP,
2: a MOP é um projeto que tem dois anos, que está em andamento. É um, a ideia é realmente mudar a prática. É o cara ir fazer o curso da MOP e mudar a prática. A MOP não tem o objetivo de vender um curso para alguém que não vá se beneficiar desse curso. Então, a gente não quer pegar o cara que não tem nada a ver lá com a emergência e vender um curso para ele para ganhar dinheiro dele. Nada disso. Sim. A gente quer pegar o cara que está lá na prática... Que não foi treinado porque a gente sabe que o dia a dia consome, né? Com a certeza. Gente. E aí o cara, de repente, até foi treinado, mas o dia a dia vai consumindo vai perdendo, não, não consegue correr atrás de capacitar e tal, e trazer esse cara e mudar a prática dele. Aí e sim, para melhor, né? Mudar para melhor é importante. <risos> para melhor dele e para o melhor dos pacientes é, que ele é do, vai atender, do, né? Com certeza. Dele. Então esse é o projeto. Nós somos um grupo de quatro colegas médicos e a gente quer difundir aí na, no nosso meio, mudar a emergência. Eu sou entusiasta da medicina de emergência. Hoje, no Estado, nós somos sete especialistas em medicina de emergência. Então, okay. tem um campo imenso aí para frente, para formar mais emergencistas. Com
0: certeza.
2: Vou, fazer, vou aproveitar que vocês deram o,
0: o é, espaço. E vou espaço fazer o é jabá seu.
2: também da residência de medicina Perfeito. de emergência. A gente está com inscrições abertas, inclusive. O edital está tá liberado. A prova vai ser no dia 13 de dezembro. Perfeito. Já temos vários inscritos lá. Concorrência, a gente vai publicar concorrência, concorrência alta, aí. A concorrência é difícil. Vamos estudar, galera. Mas é muito bom, cara. Tem uma galera se formando aí em medicina de emergência no Estado e, e se colocando bem no mercado.
1: É. Cresceu muito, assim. né? Porque a gente tinha a ideia de que pronto-socorro era assim: era seu degrau de baixo para você subir. Era o recém-formado, né? né? É era o recém-formado
0: então, que pegava pronto-socorro, urgência e
1: emergência. Essa, essa nessa é a época. visão,
2: né, cara, que a gente tinha no Brasil. Mas a medicina Sim. de emergência na, nos Estados Unidos já tem 50 anos. Sim. Né? Então lá já é diferente. E aí agora o Brasil está absorvendo isso. A medicina de emergência no Brasil foi reconhecida como especialidade agora,
0: 2016. Perfeito. Ou seja, muito pouco, né? Tempo. E se a gente for pensar aquela situação que o paciente ali está mais crítico, que demanda uma atenção mais experiente, é onde a gente tinha o nosso recém-formado, onde tinha um médico menos experiente, né? Então, acho que a tendência de mudança desse paradigma vai ser muito benéfica aí no futuro, nos próximos anos, é, né? Sem dúvida, cara. A gente tem que entender que, assim,
2: nada contra o cara dar o plantão dele, né? Mas quando você faz isso, tendo sido capacitado, o próprio cara que dá o plantão vê que melhorou a vida dele, melhorou a assistência que ele dá para o paciente. Tem que buscar. Tem que buscar essa capacitação. Porque passa a ser gostoso. Exato. Você passa a fazer aquilo ali e você sentir que está mudando. Né? E aí para de ser é um bacana. degrau. Isso para, aí. o cara não quer. Ah, vou dar um plantãozinho aqui para fazer outra coisa. Não, eu vou eu dar um o plantão. Eu daqui. quero fazer isso daqui. Eu gosto, eu sei o
0: que eu estou fazendo. Excelente. Né? Aí fica interessante de, de, de exercer, né? Aí fica mais, cada vez mais
2: gratificante, é. não é isso? Isso aí. Aí o retorno vem, porque aí te valorizam também. Sim. Na hora que você mostra resultado, aí as pessoas enxergam de outra forma. Não, pera aí. Essa galera aqui não é só um plantonista que está é. aí para servir de degrau Exatamente. não, Exato. o cara tá mostrando resultado.
1: É, até é. se for degrau, né? Pô, o cara bicho o cara é, funcionou guiado pro ultrassom o cara entuba, entuba todo mundo com maior facilidade Sim. ele sabe usar bem a técnica e tal até por um degrau em si, o chefe tá olhando tem, quem passa lá, pô, vai, ele vai manejar muito. valoriza aquele
0: profissional, né? Exatamente sem dúvida. a gente precisa de bons profissionais, profissionais capacitados né? Então, é. Isso é.
2: E o final das contas que é a assistência ao paciente que, que é o mais que, importante. que melhora
0: que
2: melhora, ah. sem dúvida, né? Então, vale muito a pena essa capacitação, cara. A galera que quiser aí, medicina de emergência no estado, são duas vagas só.
0: É concorrida. Então, galera, procurem lá medicina de emergência, residência aberta, né? Vagas. Vagas para prova aí aberta. Sigam lá o emergências no Instagram, não é isso, Pedrão? Isso aí, moupe emergências. Isso aí, façam o curso, a gente recomenda, o curso deles é muito interessante. Também temos via aérea cirúrgica lá, né, Pedrão?
2: Sim, a galera. Modelos faz, animais, né? Faz o treinamento
0: tem modelo animal e ah, se tem,
2: alguém tiver vai, alguma, alguma questão, né, de não, <risos> não trabalhar ali com modelo animal, a gente tem também o um modelo de impressão 3D. Mas é um treinamento que vale muito a pena, cara. Não é porque a gente faz, né? Sim, sim. Mas Não, e Pedro, vale muito.
1: E, e Pedrão, o Viti tá ficando igual um gorila já, cara. Daqui a pouco vai ser é o seu modelo. <risos> esse cara. Esse Dá esse pra cara. levar
2: ele lá pra, pra treinar senhora. nele.
1: <risos> Pedrão, cara, bate-papo foi bacana demais. A gente tá no segundo episódio. A gente acredita que, assim, a ideia é essa... Tá, Pedro, assim: um de a gente falar aí. sobre emergências, não só essas coisinhas pequenas que fazem muita diferença, porque o cara tá começando a entrar Sim. na emergência agora. É ele nem viveu cara, isso tudo é, ainda, né? Ele vai entendeu? viver essa experiência. Ele entra de gaiato. Tá lá porque ele tinha que fazer aquela graninha e tal para fazer a fora, o que for. E pô, a gente quer que esse cara se apaixone porque ele faz. Isso aí. É. É. Pra ele é chegar bom. e falar, pô, conduzir bem o paciente, vai chegar em casa, né? Cansado, putz, cara, fiz um monte de coisa realizado e feliz, e né? Chegar em casa que conduz bem o paciente dele. É. Entendeu?
2: E eu, eu agradeço muito, cara. Isso que vocês estão fazendo é, é ótimo pra medicina de emergência do estado, do Brasil. A gente tinha que ter mais pessoas fazendo isso também para difundir. Pra melhorar. Tá iniciando o projeto aí, vamos, é. vamos seguir para frente. Não? E cada dia Boa a gente hora. vai trazer
0: aqui, cada episódio a gente vai trazer aqui alguém, conversar é. numa área bom, que bom. a pessoa domina, né? trazer alguns temas interessantes aqui. Vamos ter comunicação de más notícias, vamos ter CEPs, a gente tem algumas, algumas coisas já em aí. mente aqui, que acho que vai ser bem legal aí o nosso bate-papo. Sempre muito que eu puder ajudar,
2: estou à disposição.
0: Efeito. Obrigado aí pela <risos> participação, Pedrão. Grande abraço aí. Valeu. Valeu. Um
1: abraço, até a próxima aí. Tem mais. Valeu, galera. Valeu. Obrigado por ouvirem aí. Acompanhe a gente. Apple, é, Podcast, Spotify. Cara, vai ser muito bacana. Vai ter bastante conteúdo. Continua com a gente. Forte abraço. E até a Imagine próxima. Beijo em
0: cash. Um grande abraço. Abraço.